0: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo.
1: Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora
0: que trabaja para que tengas más y mejores servicios a precios más bajos. El IFT está de nuestro lado.
2: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Cuestionándonos, los saluda Annie Casian. No espero no más, que te encuentren casito, no, no, no. donde quiera que nos escuchen. Sí. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Sí.
2: De muy buen nivel.
0: ¿De muy buen nivel? <risas> Hace frío por allá porque te vio muy abrigado.
2: En este lugar en donde me encuentro sí está haciendo un frío muy sabroso.
0: Sí, se nota, se nota que hace que hace frío.
1: Pues bueno, Paulina, ¿cómo
0: estás Dios el día sabroso. de hoy? Bienvenida a la mesa de cuestionándonos.
1: Gracias por la invitación, como cada viernes que yo estoy acampando aquí en tu programa. Muchas gracias porque este tema es fabuloso para mí. Fabuloso para <risa> ti, es fabuloso. que te podamos seguir el hilo, ¿eh? Porque Ay, pues, pues, bueno. mira, Ya me he portado
0: más bien, eh. ya, ya he estado
1: más tranquila en tu programa.
0: Pues bueno, es por aquí eh, tengo a un eh, conocido, eh, Jorge, que eh, por ahí coincidimos en el programa de Memo, de Despertares, ahí en mis inicios. Ah, no fue mi temporada. No fue tu temporada. <risa> mi temporada. ¿No? Y este, por acá ahora nos acompaña eh, mi compañera filósofa Paulina. Entonces, pues vamos a ver qué sale el día, de, el día de, vamos a ver. de hoy. A ver, Jorge, pues preséntate un poquito para la audiencia que no te conoce en Hola este...
2: conocida, este Jorge Alviso y pues me dedico a un montón de, de, de cosas terapéuticas, desde eh, plantas hasta hipnosis, pasando por homeopatía y, y varias cosillas por ahí. Y pues bueno, la idea es precisamente que las personas alcancen su su, su... su... recuperación y sobre todo lo que quieran. Sí, o sea, independientemente de, de que... dicen por ahí, les, les guste ¿no? o otras, terceras personas, pero que cada quien se encuentre eh, en su mejor momento, eh, en el momento que así lo deseen. Entonces pues, ¿quién somos nosotros para juzgar? Chistes es que se sientan bien como estén Exacto. y como quieran estar.
0: Exacto, muy bien. Uh-huh. Y, Jorge, también tienes por ahí unos canales de YouTube que manejas y subes contenido, ¿no?
2: Sí, así es. El principal canal en YouTube es, este, se llama así, Jorge Alviso, homeópata. Uh-huh. Así me pueden encontrar en estos momentos. Después le cambio uh-huh. el nombre también. Okay. Eh, pero obviamente tengo también las, las tres páginas de Facebook por ahí que, sí. bueno <risa> como ustedes saben mis temas son bastante controvertidos y, y pues no, no voy con la eh, el, vamos a poner con, con la medicina oficial ni con uh-huh. la historia oficial entonces uh-huh. eh, y afortunadamente pues hay es, todo está documentado y pues por eso me, me censuran todo el tiempo ¿no? entonces eh, ahí sí, claro. está. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Este, y pues, no, 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 eso no nos detiene. Seguimos, pues, eh, pues hablando del, de lo que es y de muchas cosas que, pues, no nos han contado. ¿no? Hay, hay mucho más, mucho más de lo que nos han platicado. Y pues hoy tenemos esa, ese, ese tema, ¿no? De que si vienen no, no, o no vienen los muertos... El día de muertos. Los,
3: el 31 de
2: octubre, primero de noviembre, 2 de noviembre, porque, bueno, sí. según la creencia popular, pues el, entre el 31 llegan los niños, los niños y mujeres primero dicen llegan los niños, después este, el primero llegan los adultos, y pues, bueno, ya el 2 de noviembre a mediodía, pues agarran camino de regreso.
0: Esas es cosas todavía no me quedan como la bien según la tradición, ¿verdad? este, Porque ahí estábamos revisando algunos algunos textos este, sobre, ah, no textos, sino, eh, aquí Paulina y yo siempre entramos en debate, y creo que tú también vas a entrar como en este debate, porque es, antes de hablar de el tema de los muertos, estábamos este, debatiendo qué era la muerte, porque acá la señorita siempre me pelea porque tiene una maestría en bioética, entonces dice, a ver si estás conectada, le digo, bueno, es que hay la diferencia en que estés muerto o que te mantengan con vida, ¿no?, Ah, ok, ok, ok. Este, no sé... eh, Primero habría
2: que tener, tendríamos que tener la definición de muerto primero. De
0: que es la muerte, ¿no? Entonces, no sé, desde tu perspectiva... O sea, porque
2: si dices que estás conectado, si estás estás conectado, o como les digo yo, volando por instrumentos, si si estás conectado Ah. y tienes una muerte clínica cerebral, este, no estás muerto. O sea, ahí... eh, bueno, es que entramos en polémica no porque la muerte no existe así no pero pero mientras mientras tu cuerpo esté esté vivo o sea hay hay chance eh, de que esa muerte clínica pues ya deje de ser muerte clínica y, y puedas regresar a menos que de plano te falten muchas partes de tu cerebro que bueno que ya siendo así pues ni siquiera esté desconectado ya no entonces hay mientras el cuerpo esté con vida eh, no estás muerto, por decirlo de alguna forma. Aunque ya sea difícil regresar, no estás muerto. O sea, para estar muerto necesitas ahora sí que el cuerpo se apague completamente para entonces sí poderte desprender. Mientras el cuerpo lo, sig- lo sigan manteniendo con vida, tu alma va a estar ahí pegada, no se puede ir. Eso es una realidad. Y de hecho, incluso cuando, cuando ya tu cuerpo se murió y si no lo cremas, vas a tardar muchísimo más en desprenderte de tu cuerpo físico.
0: Ok, porque tú, tú puedes hacer las preguntas, porque es, es como... Sí, es que yo
1: creo que a lo mejor, este, si me ayuda a entender y regresar como dos pasitos, eh, yo soy lenta no en nuestra temo... sí. paciencia, ¿eh? O sé sea que, y, y también creo que tiene que ver con este las creencias populares ampliamente, este... Eh, conocidas por todo mundo, este, no sé hasta qué punto, digo, a, a nivel médico, si es este, si es sencillo este saber cuándo estás muerto y cuándo no. O sea, a nivel eh, eh, clínico y, y fisiológico y biológico, como lo decíamos hace rato, pues, pues este, si le pregun- preguntamos a un médico, un, una médica, puede decir, pues es sencillo, ¿no? ¿no? No hay actividad cerebral, etcétera. Pero eso sí lo decimos en la contemporaneidad. En, en el siglo XIX, si no te latía el corazón, estabas muerto, aunque tuvieras actividad cerebral, y se identificaba como digo, nosotros lo, lo podemos identificar como un este un movimiento cardiocéntrico. Acabo de inventar la palabra, sí. ¿eh? <risa> denme chance, lo más importante era el corazón y que tenía que ver con las este, con las creencias. De, de la época, con la creencia que si te latía el corazón, eso era vida eso, eso te hacía estar vivo y en la contemporaneidad del día de hoy, sabemos que el cerebro es el que nos da la chance de estar en el mundo por eso el movimiento
0: ¿El eh, cerebro te da
1: chance? Se, sí, de oh. participar de ¿El participar el en, el estar en el mundo
0: el es eh, Ah, bueno, matar, sí ¿no?
1: de, sí, de, este, si hay activi- o sea, como declara una muerte clínica uh-huh. es no hay actividad cerebral en ese sentido sin máquinas sin nada así o sea vámonos en un ejemplo muy simple de que alguien murió nadie está conectado ni nada un ejemplo simple de no tiene actividad eh, no tiene actividad cerebral pero su mano reacciona no y eso ya sabemos que es este un reflejo como, entonces podríamos identificar que uno, uno eh, eh, en cierto tiempo de la culturalidad pensamos que es lo más importante fisiológicamente hablando no podemos este generalmente cuando no hay actividad cerebral está muerto así tal cual hoy lo sabemos por porque es un, este es un movimiento de la clínica que es muy muy cultural que el cerebro es lo más importante del cuerpo si nos vamos unos siglos atrás lo más importante era el corazón si nos vamos unos siglos más atrás lo más importante era respirar y, y que ya hoy ya sabemos que podemos Vivir con un respirador durante mucho tiempo, ¿no? Pero creo que eh, atender a la parte cultural de la muerte más que a a la parte fisiológica, creo que eh, a mí se me hace muy interesante poder eh, ahondar mucho eh, en la tecnología porque esta cosa de estar vivo, esta cosa de estar muerto se vuelve cada vez más problemática cuando le vamos rascando en lo cultural. Porque es este muchas, este, muchas partes de la ética, por ejemplo, podemos decir que este, cuando tú estás, este, estás vivo, cuando te puedes valer por ti mismo. Imagínense esa característica, cuando puedes vivir sin ayuda. Eso en los problem- en los primeros momentos de la vida, ¿no? Cuando está el feto, cigoto, la la la, y por eso tantas polémicas eh, en torno a cuándo comienza la vida, pero eso no es menos problemático de cuándo termina vida. Ah, bueno. no, es una cosa bastante problemática, pues yo, yo no creo que sea como tan despachable. Este, este, dejamos de estar vivos cuando no hay actividad cerebral, cuando no late el corazón, cuando no puede respirar o cuando sucede todo esto al mismo tiempo. No, no sé si... Como siempre, es muy random, pero sí me gustaría... Este, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué trataste de decir? Ya, <risa> trato de decir que a lo mejor habrá que pensar en el concepto cultural, más que en el concepto fisiológico de la muerte, porque cuando hacemos conciencia de la muerte, así en mayúsculas, pues es cuando comenzamos a tener conciencia de nosotras y de nosotros mismos. Tal vez en los primeros momentos de la humanidad la muerte no era problemática, el tipo la que quedaba ahí ya sin inerte pues ya estaba muerto, ¿no? Pero conforme va a... Um, vamos teniendo conciencia de nosotras y nosotros mismos, pues la muerte y la vida es problemática. Y es ritualista. Eh, no, era súper ritual. Y entra ¿no? con
3: un sistema de creencias,
1: ¿no? Sí, por supuesto, si le preguntamos a, a, a los seres humanos en, si en diferentes épocas, la muerte es cosa distinta, si le preguntamos a diferentes creencias, es cosa distinta. Por eso creo es. más cultural que, que médico, el asunto. pues
2: Sí,
0: pues responde, querida. Porque... No
1: es ninguna
0: pregunta.
2: En sí. sí. Pero... La, la, es que es que sí, es precisamente digo, qué bueno, qué bueno que, que estás en esa situación porque la mayoría de las personas, este, sobre todo los ahora sí que los más estudiados están, están en ese dilema o en esa, en esa cantidad de dudas porque obviamente ninguna explicación te satisface y y eso fabuloso porque pues, no, nos da esta este parte aguas. Para comenzar pues, a, a, a satisfacer esa curiosidad eh, en, en, en el sentido más, más profundo y, y, y pues, del, de la conciencia, porque pues, obviamente todos vamos para allá, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que despejar eh, de la mejor forma todas estas dudas. Eh, bueno, ciertamente, culturalmente, la muerte va a depender de como es en qué tiempo estás y en qué en, en dónde estás viviendo, en qué cultura, en qué religión. Este, ¿por qué? porque porque cuando quiero... tú te desprendes de tu cuerpo, o sea, tú simplemente sigues sigue, sigue, sigue tu, tu espíritu, tu alma, como le quieras decir. No, no vamos a meternos en esas complicaciones ahorita, de por si sí ya es complicado el tema, pero o sea, sí, se desprende esa energía de tu cuerpo. Eh, una, mayor, una mayor parte otra todavía se queda ahí porque tenemos diferentes cuerpos sutiles pero como les decía, si lo creman es mucho mejor, porque así ayudan a que esa alma ese espíritu se vaya más pronto eh, a, a, a lo que sigue el asunto es que cuando mueres eh, tu conciencia, por decirlo así tu conocimiento es el mismo o sea, no mueres y eres omnisapiente, no Sigue siendo el mismo baboso que eras en vida, definitivamente. Entonces, por eso es de que no sabes qué hacer cuando, cuando te mueres. Por ejemplo, este, tuve el caso de, de, de un amigo, pues, que, 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 bueno, desafortunado, desafortunadamente me tocó asist- asistirlo en sus últimos, donde, bueno, me tocó darle resucitación y todo. Y, eh, pues, bueno, ya. ya ya estaban más para allá que para acá como dicen eh, me tocó pues percibir cómo cómo incluso llegaron por él ¿no? por decirlo así para sacarlo de su cuerpo eh, otros otras entidades eh, digo vamos vamos a, vamos a llevándola tranquila este nada más ahorita primero escuchen y ya después platicamos más a fondo no y eh, después bueno yo me fui o sea digo ya no hay nada que hacer aquí yo me voy y pues de repente ya lo llevó al lado de mí en el carro. este Y me dice, me dice, me dice, mi doc, ¿cómo es posible que estoy aquí con usted en el carro? Y al mismo tiempo estoy allá con, con mis hijas que están llorando, están llore y llore, pero nadie me ve allá. Este, yo les digo que estoy bien la verdad es que no sabía que podías estar en dos lados a la vez. ¿no? O sea, yo también estoy sorprendido. Entonces, este, no me sorprende que verte, lo que me sorprende es que me estés diciendo que también estás allá. Y dice, sí, estoy allá también. Y, dice, ah, ok. Entonces, este, no, pues, qué, qué, qué bien, ¿no? Entonces, dice, ¿y ahora qué hago? No sé, o sea, a ver. Ahora sí, yo no sé qué decirte, este, yo te, te recomiendo, pues, que. Como a todos les digo, cuando se me aparecen así, yo te recomiendo que, que busques aprender todo lo que puedas aprender de lo que sea, eh, ahora que ya no tienes esas necesidades fisiológicas, no tienes hambre, no ocupas ropa, no tienes frío, no tienes calor, no, o sea, no necesitas ir al baño. Entonces, eh, busca y aprende todo lo que puedas y pues si puedes, si quieres, pues me vienes a enseñar algo de lo que has aprendido. Entonces... Eh, o sea, su, su, su desprendimiento fue, fue así ¿no? eh, he estado pues, en, cerca de la muerte muchas veces me refiero a, a con personas que obviamente dejaron sus cuerpos y este a veces cuando pues, yo llego ya después a veces antes este, etcétera este, pues oh, sí que en esta profesión pues, vemos muchas cosas así en otro caso por ejemplo o sea, llego y les digo bueno que okay, este señor ya no está aquí me dicen, es que pues desde la mañana está así, está, no hace caso, está, o sea, está respirando y está el corazón activo y, y tiene reflejo de, de pupila y todo, pero
0: tenemos problemas. No, con no
2: las... contestan su espíritu salió. Este pensó que ya se había muerto así, así tal cual, eh. Su espíritu salió. Este, esto que están viendo es una remanencia de su cuerpo físico este, sí anda por ahí todavía pero no está aquí, aquí en su cuerpo o sea, él ya, ya dejó el cuerpo eh, pero es, estos son signos vitales por decirlo así, remanentes eh, en cualquier momento este, se apaga, así, se apaga el cuerpo ¿Sí? este, pero porque él ya decidió y ya anda por ahí volando, o sea, ya, este, ya es libre ya se siente bien, ya no está sufriendo una persona que, ve que, que bueno, estaba en, en un tipo de cáncer terminal, ¿sí? Entonces, eh, el hecho de que, bueno, ya, ya te moriste, por ejemplo, en ese, en ese mismo pueblo, eh, me tocó eh, estar, porque ahí son, como en muchas partes de México, ponen muchos altares en prácticamente todas las casas, ponen altares, y, y pues me tocó estar este, en esos días, el primero de noviembre, me tocó estar... En, en ese lugar, y era un desfile, salían salían así todos los espíritus todos los muertos como dicen, salían del panteón, daban toda la vuelta así por, era así como una eh, no sé, como que, que tenían que ir a visitar a todos los todas las casas donde había altares este como para pasar a ver qué les habían puesto este, este, saborear o aunque sea o percibir qué les habían puesto en sus altares fueron a dar toda la vuelta este, por, todas las, por todas las casas me tocó ver ahí cómo pasaron ahí en la, en la casa donde yo me había quedado y, y regresan otra vez al panteón lo que significa que no es que estén regresando de ningún lado no se han ido ¿Sí? ese es el problema en muchas, en muchas veces Aquí en México la mayoría de las personas, en, en un gran porcentaje, son son católicos. Entonces, eh, cuando vas a los cementerios y los que ven y los que pueden eh, ver a los muertos, no me van a dejar mentir. Ahí están, no se han ido, siguen en el panteón dichoso. Eh, y les preguntas que qué están haciendo ahí, pues están esperando la segunda venida de Jesús, ¿sí? Yo hace donde dices, o sea, no han aprendido nada no han aprendido nada ahí siguen sí este entonces yo les digo cuando tengo la oportunidad este y me escuchan porque a veces que la mayoría no te escucha pero saben qué miren o sea contarle que pues precisamente aprovechen les digo lo mismo que al otro amigo saben qué busquen aprendan vayan a donde puedan a donde quieran pueden viajar a la velocidad del pensamiento aprendan todo lo que puedan porque bueno según sus creencias va a venir Jesús yo creo que cuando venga Jesús va a ser un acontecimiento mundial que en donde quiera que estén, se van a dar cuenta. Así es de que aprovechen. De, háganme cuenta que ahorita tienen, tienen sus talentos y sus talentos son precisamente que no tienen hambre, no tienen frío, no necesitan comer, no necesitan nada. Entonces, aprovechen esa libertad y aprendan todo lo que puedan. Esos son ahorita sus talentos. Y, y así cuando, cuando venga su Jesús pues ya pueden ahora sí decir, este, mira, pues en lo que venías tú aprendimos esto y esto y esto. ¿Sí? Y no estén perdiendo el tiempo aquí, por favor, están desperdiciando sus talentos. Entonces aprovechen eh, todo ese tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo ya para ellos no existe. Es otra ventaja, pues ya no, pas- ya no-, ya no están regidos por la fisicalidad del cuerpo, entonces ya el tiempo no, no hace mella en ellos. Entonces, eh, afortunadamente, pues, eh, pues, en ese tipo de experiencias, eh, pues, he vivido un montón y, y es y es padre, ¿no? Porque, porque bueno, ya, ya se te quita un poquito el miedo, ¿no? Es que, como, como les digo yo, bueno, yo no le tengo, no tengo la miedo a la muerte, tengo miedo que me duela nada más. Eso es todo, ¿no?
0: Oye, Jorge, este, bueno, sé que es un tema un poco complejo también como de entender. Eh, eh, cuando tú hablas de que, eh, como que ese es, es el sistema de creencias, de que la gente está esperando a Dios o que la gente puede estar esperando un montón de cosas, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Hay otros caminos, hay o, o, no sé, hay, te mueres y. y, y bueno, a lo mejor no me vas a poder responder porque no te has muerto, ¿verdad? Pero no sé si te has muerto, te has regresado. Pero...
3: Eh, hay
0: como otros niveles de vida, hay como que me muero y, y o sea, si no... Ajá, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo existo? O... No hay un cielo, un infierno, un, otros mundos, no, no sé, o sea, lo que me dices Mira, es que aquí están, hacia dónde, ¿hacia dónde van?
2: La pregunta del millón, ¿no? Ok, eh, precisamente hasta donde, se puede, hasta donde se puede decir o confirmar es que, bueno, mientras mientras siguen rondando por aquí, pues no les duele nada, no sienten nada, este... Tienen todavía muchos este, muchos apegos, porque como te digo, siguen siendo los mismos. Eh, desafortunadamente sí hay un cielo falso, como les dicen, ya que, eh, pues, vamos a entrar en, 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 en temas bien raros. Pero, por ejemplo, no sé si han visto, eh, yo creo que muchos han visto, la, la, que conocen a Chico Javier, este y hay una película que habla de, de ese cielo falso, en donde te reciben, bueno, primero si pues, tienes muchos pecadillos, pues no, ahí te la pasas sufriendo antes de llegar a ese cielo, un rato y ya después de que llegues a ese cielo, es como, es, es como otro mundo, igual a este, en donde pues ya todos, todos están como aprendiendo, estudiando, preparándose para regresar otra vez a este planeta, a, a, a tener otra vez un cuerpo físico, lo que no debería de ser, ¿sí? Eh, ahí lo que, lo que por eso les digo, ese es un cielo falso. Entonces, muchas veces vienen hasta tus parientes que estaban este, en ese cielo falso, vienen por ti para que no te les escapes. ¿Por qué? Porque pues, al final volvemos a hacer, si te vuelven a insertar en esta Matrix, sigue siendo una pila, sigue siendo un, eh, parte de, del ganado. Como lo dijo Salvador Freixero, somos una granja humana. Sí, o sea, este, digo, este tema, digo que está tomando otra, otra, otro caminito, pero, sí, digo, no, al final pero es importante. Algo, no <risas> sí, entonces, este, la teosofía también te habla muchísimo de esto, ¿por qué? Porque en la teosofía te enseñan precisamente a desprenderte de tu cuerpo, a hacer viajes astrales, y entonces puedes ayudar a las personas que están trascendiendo, a los que están muriendo, este, a entender pues que ya no tienen esa, ese cuerpo e este, incluso participan en, en, en salvamentos también de accidentes y todo esto mientras están dormidos uh-huh. este, están haciendo estos viajes astrales ayudando a personas en todo el mundo es, eso es lo que hace la sociedad uh-huh. teosófica por ejemplo
3: uh-huh.
2: ¿Sí? Sí. entonces este, digo ellos lo hacen en astral y, y no están muertos No están muertos y sin embargo tienen tienen esa esa relación con con las personas que ya trascendieron, por decirlo así, que ya no tienen sus cuerpos, pero tienen esos otros cuerpos sutiles que todavía existen.
0: ¿Cuántos cuerpos sutiles tenemos?
2: Mm, Mira, esta, esta, esta pregunta tiene muchas respuestas dependiendo también de cómo se hayan clasificado. Hay diferentes clasificaciones y la verdad no quiero yo entrar en ese en ese en ese tema porque este cuerpos sutiles se les puede llamar también eh, por ejemplo eh, tenemos a los casos yo creo que todo, todos hemos todos hemos escuchado leído esa historia de que encontraron un cuerpo y que, que lo tenían para listo para eh, para vestirlo, para cambiarlo de ropa, para prepararlo para su funeral, y que estaba hecho bolita, y que le empezaron a hablar, y que se empezó a estirar, y todo esto. Ok. Eso, esas, esas reacciones que está teniendo el cuerpo, no pertenecen a, al espíritu de la persona. Pertenecen a esos otros cuerpos sutiles, remanentes, que algunos de ellos incluso son como parásitos energéticos. Entonces te empiezan a generar. Que, o sea, hacen caso así tal cual, hacen caso ciertamente, porque todavía se creen parte de ese, de ese, de, de ese cuerpo,
3: uh-huh.
2: y bueno fueron parte muchos años, muchas veces pero no, ellos, ellos no son la persona ¿sí? son, pudieron ser, algunos de esos remanentes pudieron haber sido parte de esa persona pero la mayoría son parásitos energéticos, por eso es que todavía en muchos lugares afortunadamente utilizan esas este Estrategias de trampas, que es poner, en unos lugares ponen limones, en otros lugares ponen agua, o varias cosas, chilacayote,
3: uh-huh.
2: ponen este ajos, ponen cebollas, alrededor y abajo del ataúd donde está la persona. ¿Por qué? Porque obviamente saben que hay parásitos energéticos, que al ya no tener de dónde absorber energía, porque el cuerpo ya murió, y, y, y obviamente no está generando ya pila, Uh-huh. se les van a brincar a las personas que están por ahí en el funeral. Por eso, pues yo nunca recomiendo que vayan a los funerales. Quémenlo y, y ahí nos vemos. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque también he atendido muchas personas, como les llaman, maloreadas. Uh-huh. El centro el, 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 la palabra mal, maloreada es un, es un mal aire. O sea, uh-huh. Esos aires son precisamente los, los parásitos energéticos que se desprenden del, 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 del cuerpo en descomposición porque obviamente ya no hay esa energía que requieren de un vivo
3: uh-huh.
2: entonces desafortunadamente pues bueno, mucha gente hasta se acerca, van y todo eso y, entonces, y terminan muy enfermos y, o, o claro. bueno, si son muy fuertes, que bueno aguantan más parásitos sin problema ¿no? pero Uy. cuando una persona ya está mal obviamente va a presentar algún síntoma debilidad y todo eso este, eh, y sí de esos casos también ha tenido eh, bastantes también.
0: ¿Tienes alguna duda, Paulina? Porque sé todas, que sí, sé que todas. es un tema.
1: Este. <risa> todas las dudas, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. <risa> pero
0: <risa> no, es normal, pues, porque este pasa. A mí me pasó cuando conocía a Jorge, también decía, ¿de qué me está hablando? Ajá. No entiendo, pues, pero eh, son cosas que también me puse como a la tarea como de investigar y de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? este Y entender también las cosas desde, desde otra perspectiva. Entonces, es como tener como la mente abierta y despojarte de los estudios.
1: <risa> Uy, no, me <risa> los da un montón de trabajo, no pero me los va, voy a quitar. Pero, <risa> no, pero, este digo, cuando, cuando estamos hablando de, de, de las creencias, la, la, la pregunta fundamental es, este como la, yo, yo lo que veo este, de lo que nos estás platicando como que, existo, como que si existiera una universalidad en, en este en las formas en que las personas trascienden como, como lo dijeron o las formas inmanentes de, del alma, del espíritu como, este, como cada quien lo entienda como este yo veo que existiera como esa generalidad y universalidad que todo mundo pasa por esos procesos, una, y dos, que este, que fuera algo general, así súper general, como en todo mundo, y yo lo que veo es como en unas, en creencias bien concretas, pues que no es una generalidad, pareciera ser que en el discurso sí es una generalidad que todo mundo pasamos por estos procesos, a todo mundo nos puede pasar esto, o todo mundo estamos, este, Estamos destinados si hacemos estas cosas, este, que nos decía Jorge, de este, no cremar a los cuerpos, o no tener estas precauciones a la hora que otros otros seres están aquí, o me suena también eh, la tercera cosa, es eh, el recordar, ¿no? Este en México recordar a los muertos es primordial y no en México por el catolicismo, sino por nuestra cultura precolombina también. Uh-huh es muy importante recordar y rememorar, y no sé si esto sea algo negativo, digo, ahora ahora que nos estás eh, platicando todo esto, no creo que es, creo que es algo muy negativo entonces, porque arraigamos a a, a esta a estas inmaterialidades les voy a decir yo, porque eh, a estas inmaterialidades todo el tiempo, en lugar de de ayudar en algún sentido y por otra parte también creo que, que tiene mucho que ver con este con este, eh, con este sentido eh, más, este, más filosófico de la, de, de la existencia, de si existimos con nuestros cuerpos o hay otra cosa más, y que eso también es muy cultural, que los seres humanos creamos que somos otra cosa más que este cuerpo, que se va a morir y se van a tragar uh-huh. los gusanos, o... El, o el, ¿cómo se llama? Donde te incineran, esa cosa donde te incineran, crematorio que nos va a tragar e incendiar, creo que también es muy generalizable que, que creemos que somos algo más, y eso apunta a todas estas vivencias que tenemos los seres humanos, sean este de inmaterialidades o sean de todas las experiencias que nos están platicando eh, esta, esta noche, que creo que responde a eso también los seres humanos siempre creemos que somos algo más. No es una pregunta, soy como el el hartón de las conferencias de no es una pregunta, es un comentario.
2: Es estupendo que la
1: duda. O o pareciera ser algo más cultural y local, o este, o, o estamos teniendo un supuesto que hay una inmaterialidad. Esa, esas tres cosas es lo que veo, de lo que nos están planteando. Sí, la, la, la sociedad
2: teosófica.
1: El tema, por eso pregunto, porque de verdad me cuesta mucho trabajo entender. Sé que ustedes sí han estudiado más el asunto, pero este como pa, para ir entendiendo un poco así paso a paso cómo entendemos la muerte. Ya, ya lo dijimos en el primer eh, momento del programa y cómo es que suceden estas inmaterialidades y si es una generalidad o lo podemos hacer más cultural o solo responde a, a nuestra necesidad de ser algo más y de, de, de trascendencia y sí creo que esta, este, recordar y recordar y recordar a los muertos no nos hacen bastante bien mm. no yo no lo no sé no lo sé eso es lo que alcanzo a ver pues a entender ay ya través el, <risa> el internet
0: ya Jorge nos escuchas Ay, no, no, yo creo que ya se desconectó ya la orte. Ya. Yeah. Sí, <ríe> sí se efectivamente
1: este, se desconectó, una, desconectó. Tuvimos
0: una falla este, técnica. En la matriz con, de con, la internet. Ajá, en la matriz del internet con las preguntas <ríe> y con los giros random de Paulina como diario, ¿verdad? Pero <ríe> <ríe>
1: Me está tirando el espíritu. <ríe>
0: Vamos a esperar un poquito para ver si nuestro querido Jorge se, se conecta. Y bueno, este, Jorge está muy apegado a, 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 a creencias este. De plantas, o sea, su medicina es así. Uh-huh. Entonces, obviamente, su eh, la forma de explicar las cosas van a ser de esta ¿Listo? manera.
2: Claro. Ah, ya volvió. Ya volví. Muy bien. Desconecté
0: sí, el internet, ¿no? perdón. Este, como, Ay, a... sí, de, también Ajá. esta necesidad de ser un señor? superhumano. Claro. La capacidad
1: de desconectar los internet. Claro del que mundo. no. Solo, solo es mala suerte.
2: Sí, estamos aquí, cerquita, como a 10 kilómetros de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, entonces, este, Ah, ah,
1: tenemos un
2: poquito de, de, el internet bajito, pero bueno, ya estamos por aquí. Eh, mm, Sí, mira, ahí ahí también eh, tenemos que ver realmente mm, cómo, cómo nos han transmitido el conocimiento histórico. Recordemos que la historia la escribe el vencedor, entonces... Eh, si tú quieres encontrar eh, cementerios antiguos eh, en Mesoamérica, la verdad es que lo único que vas a encontrar son cementerios muy, muy recientes, ya con la tradición, este, con las religiones que nos trajeron en, en la conquista, y va a ser muy difícil encontrar entierros más antiguos. Los entierros más antiguos nada más eran para ciertas personas, eh, o ciertos sacerdotes, o ciertas, ciertos dioses, ¿sí? la gente en general no, no, se, no se enterraba, porque había que regresarle eso al, a la tierra para que se regenerara de alguna forma, entonces, o, 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 o bueno, te dejaban ir en un río, en el mar, o te quemaban, este, y eso es en, en todo el mundo, no nada más es aquí en, en, en América. En todo el mundo, bueno, se, se, se hacía esto realmente. Uh-huh. Y se sigue haciendo, afortunadamente, todavía en muchas culturas. Porque eso es lo más adecuado. Eh, regresar a nutrir nuevamente el planeta eh, en cuanto al cuerpo. Eso, eso es, es, es lo mejor. Y no aislarlo. Y, y eso, pues, la verdad es que yo no, no le veo sentido aislar el cuerpo en un cajón y que tarde mucho en, en volver a ser parte del de la tierra y de, de estos procesos naturales. Entonces, para, para mí, pues lo mejor es lo más, lo más rápido posible que vuelvas a servir a la madre naturaleza. Eh, hay muchísima literatura, nada más que eh, desafortunadamente pues volvemos a lo mismo, ¿a quién controla? Entonces, afortunadamente eh, todavía podemos encontrar literatura, aunque sea de 1800 de, de teosofía que, y, y de ciertas, de, de ciertos escritores, pues, de, de, de la época, pensadores que también, como dices, fueron a lo mejor muy, muy al estilo filosóficos, pero, pero, bueno, eh, esas, esas ideas y eso que han escrito, pues la verdad es que es, es, es fabuloso porque te abre mucho el panorama y nada más busca, este, por ejemplo, que eh, Auspensky eh, busca eh, cualquier cosa que puedas encontrar de, de la sociedad teosófica, nada más que, bueno, la sociedad teosófica, pues sí, desafortunadamente también era muy elitista, los entiendo, pues, eh, porque nada más ciertas personas tenían acceso a ese conocimiento y todavía más difícil a sus técnicas. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a conocer las técnicas y el entrenamiento, primero tenías que ser soltero, Tienes que ser célibe y rico. Entonces, estaba complicado, ¿no? (risa) Un un poquito, ¿no? Entonces, pues no, eso es es, es, es parte de lo que no no me agradó mucho. Pero pero de ahí en fuera, eh, afortunadamente tenemos otro tipo de...
0: Seguimos
2: con otra falla en la Matrix. De enseñanza. Ah. Es como, por ejemplo, eh, libros como Don Juan Matus, eh, que que, bueno, nadie sabe si realmente existió o no existió, pero estas enseñanzas de Don Juan Matus son son fabulosas, eh, plasmadas en todos los libros de Carlos Castañeda, y también en algunas eh, de sus sus amigas, compañeras, que también denominadas brujas o chamanes, de la Universidad de California, uh-huh. Taisha Velar, Florinda Donner, por ejemplo, que también tienen muy buenos libros, muy recomendables, este, sobre todo porque son, ahora sí que este eh, un, un, a veces un poquito feministas, que a muchos les va, les va a encantar. Entonces. Este,
1: ah, ya ves, sí, cierto.
2: Esos, <risas> es, es, esos libros de Taisha Velar, apúntenle, apúntenle. Taisha Velar y Florinda Donner les van a encantar. Y los de Carlos Castañeda, obviamente. O sea, en total son como unos, unos 15 libros que, que en esa colección. Pero son, son buenísimos. Y pues la verdad es que muchas veces leemos, eh, pues prácticamente lo, lo que nos dan en la escuela, lo que nos, nos, lo, las materias de estudio, pues, este, que volvemos a lo que ¿quién hace los planes de estudio? ¿no? Entonces, eh, eso nos, nos, nos da mucho, mucho que pensar. En, nos deja mucho que desear también. Uh-huh. Entonces, pues hay que también seguir el instinto para seguir eh, encontrando, el que busque, encuentre, encontrando otras situaciones que, que muchas veces decimos, hasta que nos sucede, dicen, híjole, o sea, esto es, esto es inaudito, esto en ninguna escuela, pues te lo, te lo enseñan, esto, cómo actúas al respecto, ¿no? Cuando uh-huh. te encuentras con situaciones que, eh, bueno, eh, una tras otra y que ya de, definitivamente llegas a un punto en el que no encuentras una, una explicación científica, bueno, obviamente, con la ciencia oficial, porque precisamente, afortunadamente, aún existen escuelas de química oculta, de física oculta, eh, matemáticas ocultas, entonces, en donde puedes encontrar ya, ahora sí, respuesta a muchas incógnitas. Obviamente, pues, para llegar a todo esto, pues, es un es un caminito, este, tortuoso largo, pero yo creo que a veces lo que más te cuesta es lo que más te sabe, ¿no? Y, pues, vale la pena estar, este, pues, siempre teniendo dudas, preguntas, porque así vamos a buscar encontrar las respuestas hasta que nos satisfagan. Entonces, yo siempre les digo, yo nada más platico Oh, sí, lo, lo que lo que ha sido de mi experiencia y pues no me crean eh, búsquenle eh, investiguen lean y no se cierren porque bueno muchas veces también tenemos tenemos este sobre todo en estas lecturas vamos a encontrar muchísimas eh, eh, opiniones en contra vamos a encontrar este pues que de hecho a veces nos esconde la información, a veces las tenemos que encontrar en otros idiomas, afortunadamente pues tenemos la tecnología que ya nos puede traducir todo prácticamente al instante, pero pues bueno, es es paciencia y sobre todo el deseo de de conocer la verdad y y sientas lo que sientas al al conocerla y sin importar pues ahora sí todo lo que, todo el adiestramiento que tengamos anterior, que a veces que... Hay que, vaciar el, hay que vaciar el cerebro, hay que vaciarlo este, definitivamente porque no nos va a entrar lo demás. Tenemos muchísimas cosas que aprender, afortunadamente. Y yo la verdad es que yo no me detengo, yo sigo aprendiendo y teniendo nuevas experiencias día tras día, fenomenales. Y, y como bueno, este, también a través de, de la hipnosis tenemos también acceso a otras dimensiones y podemos traer mucho conocimiento también. Eh, pasado, futuro, etcétera, etcétera, Eh, que que sea como sea, pues al final es conocimiento, y pues afortunadamente pues tenemos muy buenas eh, pues soluciones cuando aplicamos estas técnicas, no porque también incluso, y pues bueno, nos toca decirlo aquí, hasta en hipnosis se se puede hablar con una persona que ya murió, eso sí, yo siempre les digo, solamente una vez, porque pues, tampoco podemos estar eh, abriendo ese canal, porque también eh, desafortunadamente pues hay, hay muchas otras personas sin cuerpo, y así les digo a veces a los muertos, hay muchas personas sin cuerpo que se quieren comunicar, tienen que, quieren tener contacto, y aprovechan ese canal abierto para, para entrar, y pues no queremos hablar con ellos. Entonces, por eso, una sola vez, cuando alguien me pide hablar con algún difunto, les ayudo a hablar una sola vez con él o con ella, con quien haya sido y tan, tan, no se vuelve a abrir esa puerta
0: Oye Jorge, por aquí hay una persona que nos está haciendo una, una, una pregunta Dice que si alguna vez este, has participado eh, para esclarecer algún tipo de crimen o si conoces a personas que tengan como este tipo de habilidades que tú tienes que puedan apoyar en este tema de búsqueda de desaparecidos
2: Mira afortunadamente cualquier hipnotista puede apoyar en este tipo de temas, ya uh-huh. que, ya que hay, hay, hay personas que son bastante hipnosensibles uh-huh. y pueden apoyarnos este, para, para encontrar gente desaparecida, este, para ver qué les pasó, este, no importando si, si ya bueno, a pesar puede estar desaparecido y estar sin vida.
3: Uh-huh.
2: Y, y, aún así, bueno, pues se, se encuentran estas personas. La sociedad teosófica, vuelvo a repetirlo, eh, se especializa precisamente en este tipo de búsquedas. Yo, obviamente para que conozcas a alguien de la sociedad teosófica está como eh, muy complicado porque es es muy cerrada. Pero eh, si si pueden acudir con alguna persona que, que haga hipnosis, por supuesto que les puedo ayudar en eso.
0: Pero también hay que tener como, es que es una línea súper delgada en, 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 en no encontrarte con alguien que, que sea un charlatán, ¿no? Porque también se abunda, en este tema abunda mucho este ah, sí. De, ¿no?
2: y... sí, sí, sí. Aquí la ventaja es de que, bueno, por ejemplo, se tiene que utilizar una persona que, que, que sea cercana, pues, al, al desaparecido en este caso, ¿no? Para que tenga esa conexión.
3: Uh-huh.
2: Y ya teniendo esa conexión, pues entonces ya esa persona que está en hipnosis, o sea, porque okay. la información no la da el hipnotista, la información te la va a dar la persona que está conectada con, con la que están buscando.
0: Ok, bien, pues ahí está, este esperemos que esté eh, contestada la, la duda que tenías, eh, porque es que entrar a este, pues, ahora sí, ver las cosas desde este lado es entrar como a un mundo súper diferente al que estamos acostumbrados, pues, ¿no? Eh, yo lo conozco poquito, no sé muchas cosas. No. Eh, a mí sí me sigue dando miedo. Eh, y yo mejor, este, pues, bueno, sigo siendo psicóloga. Ya por,
2: por ejemplo, este, así como que para, para principiantes, para un, dicen por ahí, para, para darse un, un quemón, este, hacemos un hacemos unos retiros para que puedan eh, abrir un poquito su, su percepción y puedan ver, pues, pues más allá, ¿no? Para que puedan ver, no sé, a lo mejor a lo mejor personas sin cuerpo o a lo mejor otro tipo de entidades, porque hay muchas razas que viven en este planeta, pero con, un, con una, una vibración diferente, que al final, pues, todo es luz, todo es vibración. Por ejemplo, los colores los definimos por esta traducción que hay en el cerebro en cuanto a a esa frecuencia en la que están vibrando los colores. Entonces, los que son daltónicos miran otras frecuencias, los que ven el aura miran otras frecuencias, los que ven los muertos miran otra frecuencia. Entonces, en esos retiros lo que hacemos es que abrimos esas frecuencias para que puedan ver, pues, más allá de lo que usualmente están viendo y no están alucinando, están viendo, y, y es, es, es muy padre, ¿no? Por ejemplo, en uno de esos retiros, digo, a lo mejor se oye muy macabro, pero en uno de esos retiros, lo hacemos en una, en una ex hacienda, que, que tiene, bueno, está en la orilla de, de la vía del tren, en un desierto, en donde, bueno, ese tren, es el que llamamos aquí en México, la bestia, que es donde se van, pues las personas que van a Estados Unidos, los indocumentados que vienen de Centroamérica, se van en ese tren, y, bueno, eh, las personas que no llegan, se quedan cicladas, muchas veces, y siguen caminando en la orilla de la vía, y entonces ahí es donde les digo, a ver, este, ¿cómo ven a esas personas que van caminando ahí? No, pues, pues van para el norte, sí, pero, atraviesense, ya no tienen cuerpo, ya no tienen cuerpo, y están ciclados, o sea, eh, les quieres hablar, los quieres detener, les quieres explicar que, y no, o sea, definitivamente ya quedaron ciclados ahí, están perdidos, en un bucle infinito, donde todas las noches hacen el mismo recorrido, ya murieron, pero ellos siguen creyendo que van caminando a Estados Unidos, sí, o sea, es triste, sí, pero bueno, para nosotros es aprendizaje, sí, a lo mejor no podemos hacer nada por ellos ya, pero, pero lo que sí podemos es aprender, de las experiencias y, pues, muchas veces, pues, de los errores de alguien más, ¿no? Porque ya ahí lo estamos viendo y es completamente presencial. No te lo están contando. Y a mí me gusta que no me crean. Me gusta que lo constaten, que vayan, que vayan. O sea, si quieren conmigo o con alguien más, no me importa. Pero que no se queden con la duda.
0: Oye, Jorge, pero, este... ¿Utilizas alguna cosa psicodélica como ayahuasca, como ese tipo de cosas para...?
2: Los que que quieran, no, la ayahuasca, estamos en México, aquí no hay ayahuasca. Aquí en México, la verdad es que yo nunca he conocido a alguien que que, que tenga ayahuasca. ayahuasca es una enredadera que se mezcla con la corteza de un árbol que se llama copaiba. Eh, El copaiba, esa corteza lo que hace es un antiácido, que hace que precisamente dejes de. neutralice, pues, más que nada los, los ácidos, los jugos gástricos, y entonces ya eh, la ayahuasca puede hacer efecto. ¿Sí? Entonces, a veces me dicen, es que yo fui a la ayahuasca y me la fumé. No, entonces no, ya no era ayahuasca, obviamente. ¿Las ¿no? monedas de ayahuasca no son
0: ayahuasca, son ¿Es, es otra
2: cosa? Exactamente. Entonces, la verdad es que yo no he conocido aquí a nadie que maneje la ayahuasca. Y estamos en México, aquí tenemos muchas otras plantas, tenemos un montón de hongos, tenemos la salvia divinorum, tenemos el peyote, tenemos, este, tenemos el sapito, que, que bueno, este no lo recomiendo a menos que ya eh, tengan un camino como psiconautas recorrido bastante amplio, si no, no lo recomiendo porque es muy fuerte. Este, y, pero pues bueno, dentro de todos pues los hongos son muy, muy, muy tranquilos, el peyote es un gran maestro pero no son necesarios cuando tenemos el acceso precisamente a esta amplitud de conciencia con otros métodos de simple y sencillamente atención. Pero bueno, ya son técnicas que que aquí no vamos a explicar, ahí sí me tienen que pagar el curso. (risa) Entonces, pero pero sí, o sea, si si lo quieres decir que rápido y expedito, pues sí, también puedes irte, te comes alguno de estos... Eh, llamados o mal llamados alucinógenos porque no estás alucinando, estás viendo la verdad, que es diferente si, vas, si quieres alucinar pues métete mota o métete otras cosas, ¿no? unos, unos ácidos como dicen, unas pastillas de algo ¿no? pero este, la verdad es que yo sí eh, tengo, que, tengo que abogar por las plantas mágicas porque cuando son bien administradas y con una obviamente una, una conciencia adecuada vas a tener una una muy grata experiencia de conocimiento porque vas a ver la verdad Eh, eh, lo que sí tienen es que obviamente generan un gasto muy fuerte de energía obviamente Eh, pero no es necesario lo pueden pueden tomar los que quieran, no son necesarios
1: ok, muy bien pues la marihuana y las hojas de coca también son se, se usan en, en, en. Bueno, se han usado en ceremoniales, rituales también para el, el ejercicio y, y la búsqueda de la verdad en Asia, en los. Eh, las, las, las,
2: las hojas, ¿no? fíjate, las hojas de coca, este pero también hay que apuntalar bien cómo se administran. O sea, de ahí depende muchísimo cuál es el efecto que tengas. Eh, por ejemplo, ahora está de moda el CBD, ¿no? Este. Que que no es es más que la marihuana.
1: Para todo sirve el CBD.
2: Sí, y lo que que es una completa mentira, de hecho, la la marihuana fumada para ceremonias, eso es una mentira también que se ha usado en en la antigüedad. Se excusan en eso, pero no es cierto. La marihuana está considerada, bueno, por nosotros, así que los que nos dedicamos a esto, es, es como, pues, así que es una ramera, o sea. O sea, es, es, una, es, una, es una tóxica, o sea, es, es en realidad una planta que te hace depender de, 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 de ella para, para tener poder o, o, o varias cosas, pero no, no es como, los, como las otras plantas que tienes el conocimiento y dices, ya, ya lo tengo. No, te lo vas dando a cuentagotas gotas, te, 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 te dice una cosa y después otra. Y, o sea, es, es como, ahora sí que es como una, una planta charlatán. Por ejemplo, si tú le das el aceite, el extracto de aceite de de marihuana a una persona con Parkinson, te la pones abajo de la lengua, esas gotitas del extracto de marihuana, deja de temblar en unos segundos, pero ¿cuánto tiempo? En, En cuanto le pasa el efecto, vuelve a temblar otra vez. Entonces, te está engañando, ¿sí? A eso es a lo que voy. La marihuana te engaña. O sea, y tienes que estar dependiendo de la marihuana todo el tiempo. Entonces, eso no es una planta mágica, eso es una planta charlatana, ¿sí? O sea, ciertamente tiene efectos. Y aquí todos los que fuman marihuana, pues obviamente se van a poner al brinco.
1: No, no pero este, yo me refiero a... Obviamente, pues también si te echas unas gotas, este, un pedacito de peyote todos los días, pues también pierde su función a, a la que tú nos estás platicando, ¿no? Sería
2: una tontería. O sea, las personas que consumen peyote, ¿saben que eso no se debe de hacer? o sea, no tiene ningún
1: supuesto, caso caen este, en lugar común de, ay, voy a una pari y me echo todas las drogas que puedo, eso pues es evidente, pero, pero, pero también, el uso ritual pero, no, no no el uso este, recreativo, sino es que el uso ritual yo,
0: yo lo entiendo de esta manera este, hay plantas oh. que su diseño están hechos para la comercialización y para tener enganchada a la persona ¿no? como en este caso de la marihuana uh-huh. que no se considera como una planta sagrada y ah, que, no, bueno, en nuestra cultura no, no pero en, Asia, en algunos lugares de Asia sí, ¿Sí? No, pero aquí no, no aquí no, no aquí se consideran otras cosas. No,
2: no, de hecho yo no he sabido que en Asia tampoco, o sea, en, en ningún lado, digo, obviamente pues ten, tenemos tenemos comunicación, este pues las personas que nos dedicamos a esto, y o sea, a lo mejor me puedes hablar de, del hashish, uh-huh. del opio, o es no de la marihuana, eso, eso es otro. otro. Sí, sí, sí y sí, también el hashish es bien, o sea, bien administrado, el opio bien administrado también es mágico, ¿sí? Este, no es así como, como, como otras cosas, ¿no? Las hojas de coca si las masticas te dan resistencia, ¿sí? Uh-huh. entonces antes se medían en algunos lugares las, las distancias encocadas, que era lo que, uh-huh. lo, el, lo que alcanzabas a caminar masticando una hoja de coca, el, los, los metros o kilómetros que, que recorrías masticando una hoja de coca de ser una cocada, ¿sí? Pero obviamente, pues ya se, se hizo el extracto y todo eso, y ya se convirtió en, sí, pues en, 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 en ahora sí, en alucinógenos o drogas que, que no son para nada mágicas, ¿sí? No, no. Todo depende también del uso que se les dé por ejemplo, aquí tenemos ah. también la, la hierba del diablo o, 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 o llamada toloache también, uh-huh. es una planta mágica maravillosa, pero desafortunadamente también tiene otros usos, usos que son eh, precisamente como hipnóticos. ¿sí? El extracto de la planta de, 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 de Toloache, pues es, es hipnótico, por eso, pues bueno, está muy arraigado en la, en la cultura mexicana, eh, y hay pueblos enteros en donde la gente está tolochada así tal cual. Pero obviamente eso también tiene efectos secundarios de todo tipo. Y los pues, efectos bueno. secundarios físicos, pues son este, incluso la falla renal, eh, la demencia, la locura. Entonces, sí, pues es este, de, porque a todo depende de cómo se usen ese, esas plantas mágicas o sagradas, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Sí. Pues sí, le estamos dando unas vueltas bien tremendas y bien grandes para entrar al tema al uh-huh. que teníamos este, para, para, para hablar a el día de hoy, que era, ¿cómo le habíamos puesto que si sí regresaban? que si es verdad que regresan los muertos eh, el 2 de en noviembre? En México, uh-huh. en
2: México sí regresan los que tienen esa cultura, ¿sí? Ajá. Los que tienen esa cultura en México, o sea, los que, tienen, los que practicaban esa tradición Ajá. en México sí regresan, definitivamente.
0: Porque está Pero en su por... sistema de creencias.
2: Exactamente, o sea, temores, porque cuando te mueres sigues siendo el mismo baboso que eras en vida sigues creyendo sí, en lo mismo
3: uh-huh. Oye, ¿Sí? este... o sea,
2: difícilmente, difícilmente vas a salir de, de, una, de una creencia de esas, hasta que bueno, algo sucede este, y, y bueno, ya ya lo, lo empiezas a eh, o sea, no importa el tiempo que pase, en algún momento también como que te desesperas o despiertas, ¿sí? también me, me ha pasado cuando conocer a personas que después de un tiempo de, de arraigo, bueno personas sin cuerpo pues que después de un tiempo de, de estarse presentando y estarse arraigando y todo eso lo entienden y entonces ahora sí se van. ¿A dónde? No sé, porque obviamente ni ellos saben. Entonces, si de esa, de ese lugar ya no regresan, pues oh, ahora sí como hacían hace rato, ¿no? ¿Cómo te puedo platicar? No? Esa sí, parte claro. sí ya, 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 ya no es, ya, ya no es de mi conocimiento.
0: Ok, entonces, bueno, estamos hablando que el, el, no sé yo, decías que el 31 de octubre era para los niños.
2: Sí, según la tradición mexicana.
0: Según la tradición mexicana. Y luego, el primero era para...
2: Para los adultos.
0: ¿Y el 2 es para todos los muertos o...? No, el
2: 2 es cuando ya se regresa
0: cuando se regresan, ok, porque bueno, dif- hay diferentes en diferentes, este uh-huh. pues es que he escuchado, ¿no? que hay como diferentes, es hasta para las mascotas, ahora que se está, que se puso muy... Ah, bueno, el... sí,
2: sí, sí, todo va a ser también para la comunidad LGTB
0: ah, ah, Sí, también, <risa> ¿no? Este eh, sí. se va como ¿no? ampliando, ¿no? Dependiendo uh-huh. de lo pues sí, es que esté teniendo.
2: Sí, va, ¿no? exactamente, el 4 va a ser para los policías nada más. Sí,
0: claro. Sí. Quiero un día para mí sola. Sí, yo también. <risa> este, bueno, y, y también estábamos revisando pues que era es, es algo que tiene que ver con este la época prehispánica, ¿no? Y que era, era realizada por los mexicas.
2: Sí, ahora sí que esta es otra de las eh, de las tradiciones raras en donde, pues, eso eso se se practicaba nada más en ciertos lugares. O sea, no era una generalidad Ah. en todo México. Sí, o sea, recordemos que es que muchas veces tenemos la creencia, vamos a, a, a los tiempos. Uh-huh. muchas veces tenemos la creencia de que las pirámides tienen que ver con, con la época precolombina o,
3: uh-huh.
2: o la, 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 el tiempo justamente antes de la llegada de los invasores españoles sí, claro. no tienen nada que ver cuando llegaron todas, todas estas tribus indígenas que llegaron a México, a América en general las pirámides ya estaban, de hecho ya estaban bajo tierra, por el diluvio ¿sí? ya estaban bajo tierra por eso, eh, pues, ahora sí que las que estaban este, abiertas ni siquiera eran, eh, o sea, la, las culturas, qué, qué respetuosos, las culturas eh, mesoamericanas, indígenas, por decirlo así, no escarbaban, no les interesaba. O sea, lo que está guardado, lo que está escondido, por algo está escondido, por algo está enterrado. Eh, estaba prohibido escarbar. No tiene nada que ver, todo, o sea, ahora sí, los mexicas... con los supuestos desaparecidos mayas, no se conocieron para nada se conocieron Eh, que que decía Hernán Cortés que estaban sacándole el corazón y comiéndoselo en la pirámide no es cierto no es cierto, es una mentira para tener el permiso para masacrar claro sí. o sea, la historia la escribe el vencedor entonces pues obviamente este compadrito pues iba perdiendo y pues dijo, no, pues vamos vamos a cambiar la historia, ¿no? Entonces vamos a masacrar ya de por sí. Y entonces se acabó el respeto, se acabó todo, y empezaron a inventar una nueva historia. O sea, cuántas, o sea, ahora sí que esos, esos eh, cementerios o entierros que encontraron fue de las masacres españolas, no no, no fueron entierros eh, tradicionales mexicanos, definitivamente. Sí, entonces hay que, hay que apuntalar bien eso, porque pues obviamente la historia se nos va olvidando y luego ahora que estamos, cada vez estamos peor en los libros de historia, pues menos Este, las pirámides no tienen nada que ver, de, de, de las pirámides no hay ningún conocimiento porque no son ni siquiera de nuestra era contable, no sabemos este, ni quién las construyó nadie sabe quién las construyó todas las pirámides que están en todo el mundo, no nada más en México ciertamente aquí se han descubierto pues las más, las pirámides más grandes como las de Cholula en Puebla que cuando que cuando te das cuenta oye, cinco kilómetros de túneles qué bárbaro o sea qué grande es no o sea, este, aquí en México tenemos las pirámides más grandes del mundo bueno obviamente en China también son muy grandes pero que pues por 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 obvias razones políticas pues no tenemos acceso a ellas no pero Pero el tipo de de, de cosas que se han encontrado en el subsuelo de las pirámides coinciden también en todos lados. Y y todas son meras conjeturas, meras conjeturas, no hay nada. Entonces, eh, precisamente no podemos irnos al pasado más allá de de los remanentes de las tribus indígenas en México que a lo mejor no fueron alcanzadas por esta masacre de, de la invasión española en aquel tiempo. Ok. Acuérdate que se acabaron, de hecho, hubo pues esta esta bendita inquisición en donde acabaron con todas las brujas, brujos, curanderos y chamanes. Sí, entonces, pues desde entonces, eh, pues también están estas prácticas en donde no, o sea, están prácticamente prohibidas pues las las uniones o las... que, todo, que varios chamanes o que varios curanderos estén en un solo lugar, por eso prácticamente todos son solitarios y andan por su lado, cada quien.
0: Sí, claro. Bueno, sí, conozco muy pocos este chamanes. Eh.
2: No, y aparte muchas veces un chamán ni siquiera lo vas a reconocer, porque la, la mayoría de la gente pues espera encontrarse un chamán con... Con el, con el molcajete colgado, y con pues, no. la nariz, y las plumas, y todo eso, y taparrabos. No, donde, claro,
0: claro que donde no. Donde
2: usualmente, ni te imaginas, que a lo mejor un chamán te lo puedes encontrar con, con ropa de diseñador, y nada que ver, o sea,
0: Sí, claro. Pues,
2: no no, fue, nada que bueno. ver, la, la vestimenta no hace el monje, obviamente, pues sí, sí ciertamente en algunas ocasiones, pues se ocupa la parafernalia, no para... Claro. para atender a las personas y, y, y lo crean, ¿no? porque también cuenta, cuenta eso Sí, eh, pero... yo,
0: yo, sí tuve acercamientos con un, un chamán en particular que fue mi maestro en la, en la maestría que hace lo este, que hace como un año falleció este, y sí tenía como bueno, sí, me tocó tener experiencias este, muy diferentes con, con él y, y cosas que creo que fue la persona con la que más viví cosas muy, pues muy inexplicables, ¿no? <risa>
3: que,
0: que todavía yo digo, es que el agua tenía algo, ¿no? no, El agua tenía, tenía algo, pero sí me dejó como muchas eh, eh, experiencias muy gratas el, el poco tiempo que estuve mmm, con, con él y con, con su esposa aprendiendo un, un poquito de, de ellos pero bueno entonces eh, seguimos con el tema ¿que ¿quieres algo preguntar algo? Sí, todo, todo, ¿todo? otra vez A ver, otra ¿todo?
1: vez, vez este, nada, no, varias cosas concretas las apunté porque no se me olvidaran porque hay los saltos cuánticos en mi cabeza este, sí, ahora que hablábamos de los este de los rituales, bueno, de los ritos rituales y cómo la muerte se, se convierte ahora en un ritual. Uh-huh. Y aparte, este, cómo atraviesa la creencia, me, me, me hizo muy importante que Jorge haya dicho que solo para las personas que crean en esto, ¿no? Y por lo que ya nos ha dicho reiteradamente, pues... Eh, Eres el mismo inutilillo de cuando mueres a cuando estás <risa> Aquí, en, en la vida. Y me y digo, cobra mucho sentido este, porque eh, cobra mucho sentido cuando este, alguien de, 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 cierta, de cierta creencia hace ciertos rituales porque piensa que tienen cosas... Este, más allá de su entendimiento y esa, esas dos cosas m- me gustaría poder profundizarlas. Uno, la creencia, uh-huh. que ahí va, va a estar atravesada otro. Entonces, este todo este pensamiento que hemos estado trabajando durante casi esta hora, <ríe> así, ¿Ya? ¿Una ¿sí? hora, una hora, este cobra también sentido en el ámbito de la creencia, más que en el ámbito del de el conocimiento de otra verdad o el conocimiento de de este de la verdad en, en super mayúsculas que, que la tan este manoseada y, y aventada verdad que sabe qué será que eso ya es otro es otro programa de dos horas Ajá. sabe qué demonios será y no sé si entre también en el terreno ese o sea t- todo lo que nos hemos estado platicando y aparte como eh, estas reglas que nos ha, reglas del juego que nos ha, ha estado platicando Jorge, de cómo eh, encontrar estas otras creencias, otras no, estas, eh, estas creencias, no sé si estuviera en el mismo eh, en el mismo ámbito de las creencias, más que del conocimiento, digo, a mí se me hacen esas dos cosas distintas, por eso las quiero como entrelazar, ahora que ustedes me ayuden, ustedes <risa> tienen más conocimiento al respecto, como entrelazar este, el conocimiento con la creencia, que a mí me parece que estamos hablando todavía de creencia, ¿no? No sé, sí. ¿Ah? Sí, más o menos para No, eso de, del término entre la creencia, porque nos decía que este conocimiento que él ha adquirido este, a, a través de las vivencias y a través de la, la experiencia y el conocimiento que, que evidentemente tiene, este, no sé si entre solamente en el terreno también de la creencia, sí. más que este, de del del conocimiento, porque parece ser que también tiene ciertas reglas, no todo mundo puede conocer, es mejor cremar a los muertos, es mejor hacer tal cosa, no no está bien, digo, no es es, preferible que las personas utilicen ciertas sustancias para, para tener ciertas experiencias, o sea, como que hay ciertas reglas que a mí me suenan a creencia más que a un conocimiento este, okay. universal, entonces no sé, no sé si la creencia a la hora que hablamos de los muertos y de estas, y de estos rituales que hacemos, porque los seres humanos somos bien de rituales, no sí, nada claro. más de la muerte, de todos hacemos ritual este, no sé si entre, o sea, lo más importante aquí va a ser la palabra creencia okay. que yo tengo algo con esa palabra desde, sí. el, S- desde el programa pasado, no, creo, siempre. desde siempre con que pues la creencia es todo, o sea la creencia va a ser importante, tan es así que nos hace regresar de, 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 o nos hace hacernos presentes estos cuerpos inmateriales, o sea, tan, es tan importante que nos hace regresar ahí venimos el pinche primero de noviembre a ver qué, pues qué, qué cotorreo crees, hay, ¿no? Si y solamente si crees, o sea, si no creo, pues sabe que te no, pasará pues es que tú vas a estar leyendo sí. ayer, ¿eh? ¿Sabe, ¿Qué sabes? A vida. ¿sabe qué pasará? ay no, ya no, ya basta no quiero otra vida, por ejemplo mi en, en, en mi creencia si me crees, no de por sí ya está muy cansado esto, ya para que quiera otra vida, o para que quiera otros planos, ¿no? Entonces, creo que la creencia aquí lo es todo. Entonces, no sé si podemos profundizar un poco en qué es eso de la creencia. Solo si crees pues, en qué, o por qué hay tantas reglas y si es a, a, a partir de las creencias de las personas.
2: Sí, de hecho, de hecho hay, hay, hay reglas universales inamovibles, uh-huh. eh, así, como, así como las matemáticas. O sea, son no las puedes modificar son son, son tajantes eh, entonces eh, ciertamente o sea, en, en, el, en el asunto que, que, que nos, nos, nos trae aquí como título regresan eh, en, en, en méxico el 2 de noviembre los que tenían esa creencia sí ¿Por qué? Porque no se fueron, porque siguen en el panteón, porque ahí están sus compadres, ahí están sus parientes, ahí están sus abuelos, entonces cuando cuando dejan su cuerpo y y pues ahora sí que acompañan ahí a todos los familiares del panteón, se encuentran que ahí están todos los demás y ahí se quedan, y y entonces lo adoptan solemnemente, que ahí deben de estar hasta que venga su, 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 su Jesús o su Dios o como sea, ¿no? Entonces... Es desafortunado que tengan esa creencia, por eso afortunadamente pues lo que buscamos, los los que nos encanta pues ahora sí que conocer la verdad, es evitar las creencias a 100%, porque si no pues venimos, vamos a caer otra vez a, a, a a a esta situación, ahora imagínate si hubiera otro tipo de creencia, este, otro tipo de cementerios, otro tipo de situaciones, pues tendríamos otros lugares también llenos de almas perdidas, ¿no? Entonces, y en el, en, el, en el amplio sentido de la, de la expresión de alma perdida, ¿por qué? Porque está perdido el compadre, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe para dónde jalar, porque le dijeron que había este, cierta situación después de morir y no la ha encontrado. Entonces, ¿para dónde va? Ah, pues me junto con estos mensos que están aquí en el cementerio y aquí me quedo hasta que me digan qué hacer, ¿no? Y sigo a la marruta, ¿sí? Porque es afortunado, pero, pero así hay muchas almas que se quedan ahí perdidas. Entonces, ciertamente, los que regresan es por esa creencia, porque, pues, volvemos a repetir, es, eso, eso está bien arraigado en, 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 su, en su psique, o sea, al final, sí, el, el cerebro no existe, pero sí ese conocimiento trasciende el cerebro. Y aquí es muy importante, bueno, para mí, eh, podemos poner un ejemplo en cuanto a a qué es, dónde está el conocimiento, está en el cerebro realmente, o está está en tu ser. Eh, Por ejemplo, tenemos el caso del, eh, que se me hace más práctico, el caso del oído. Sí, por ejemplo, en el caso del oído, eh, tuve un caso de, de un muchachito de 21, 22 años, no recuerdo bien, Que era eh, sordo mudo. Era sordo, de nacimiento, por ende mudo. O sea, porque sabemos que si no puede escuchar un sonido, pues obviamente no tiene el conocimiento de cómo reproducirlo. Entonces, es sordo, por ende mudo, de nacimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿por qué nació así? Es muy importante saberlo. Eh, Porque su mamá tuvo un susto estando embarazada. Uh-huh. Secuestraron, secuestraron a su papá y después, pues nunca, nunca apareció. Nunca apareció el papá del muchachito que iba en el vientre de su mamá cuando lo secuestra. ¿sí? Entonces ahí ya hay un desplazamiento de, 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 de su sentido del oído, pero no nada más del sentido del oído, hay un desplazamiento de su alma, de su espíritu. Eh, eh, hubo un impacto, ¿sí? Entonces... Por eso quedó sordo. Y hay muchísimos casos, y los que oigan esto se van a dar cuenta y van a saber que si sí es cierto que después de un susto con el que tuvo la mamá embarazada, él es muy probable que el niño tenga problemas de audición o definitivamente nazca sin el sentido aparente del oído. Y aunque tenga todos, todos su, sus huesecillos bien hechos y todo, no escucha, ¿sí? Entonces, mi muchacho estaba completo con estudios y todo. Él estaba completo. ¿Pero por qué no escuchaba? ¿Por qué aparentemente no escuchaba? Entonces, yo lo voy a decir. Es que sí oye. Yo cuando lo conozco Es que sí oye. El problema es que no oye aquí. No está escuchando a los que estamos aquí en este momento. Su oído está en otro lado. Está perdido. Hay que traerlo. Fíjate nada más. O sea, hay que traerlo. Entonces, sus sesiones o sus terapias eran cada vez acortar, acortar, acortar más la distancia del oído a su, a, a su ser a, a su parte física ¿no? a donde debería estar físicamente el oído entonces era traerlo, traerlo, traerlo hasta que llegó el momento en el que ya escuchó ya escuchó a los que estábamos ahí y entonces eh empezó a hablar, por ende empezó a hablar curioso, que hablaba perfectamente, o sea no no era así como que iba a empezar a practicar cómo hablar no hablaba perfectamente ¿qué fue lo que pasó? su oído estaba perdido o sea, sí perdió el oído pero aparte se fue con los secuestradores el oído porque era groserísimo era súper mal hablado cuando recuperó pues el oído y empezó a hablar, era, era, era lépero, era, era vulgar, era de lo peorcito hablando, ¿sí? O sea, cuando obviamente pues su familia no era así, su familia era una familia muy decente. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Dónde aprendió su oído a hablar? ¿no? O sea, ¿dónde, qué, ¿Por qué hablaba así? Pues porque estaba hablando lo que él había escuchado toda su vida, sus 21, sus 21 años, por decirlo así. Entonces... O sea, qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo esto sucede. Obviamente su mamá dice, ya que se calle, ¿no? Ya que no diga tantas pleperadas, ¿no? Porque era muy Está,
1: vulgar. es con lo que desean.
2: Sí, <risa> por decirlo, ¿no? Pero entonces, o sea, esto, esto es para ampliar un poquito más sus dudas. Y de estos casos, obviamente, también varios he tenido. Eh, en donde el, el, el incluso hay, ya de adultos por ejemplo, una, una señora en una ocasión pues me dice eh, los unos niños me tronaron un cohete pues cerquita el oído y, y lo perdí y, y ya había ido obviamente pues a, a diferentes especialistas o torrinos para tener varias opiniones y pues sí, ciertamente no encontraban la razón de su sordera y ningún aparato lo regresaba a la audición y, y pues no había nada que operar porque su oído estaba completo internamente, su oído interno estaba bien entonces yo le yo le digo a la señora eh, usted algo escucha por ahí o sea, no es que no escuche por ese oído algo escucha dígame qué oye dice, tiene razón oigo ruido, oigo como como máquinas trabajando, así textual, o escucho máquinas trabajando. Muy bien, entonces ya, ya nos da una idea de que sí oye, pero no oye ahí, perdió también el oído, vamos a encontrarlo. Entonces lo que hacemos es, mandamos el sentido de la vista cerramos los ojitos y mandamos el sentido de la vida, de la vista a donde está el oído encuentra el oído ya lo encontré dice ¿dónde está? en esta ocasión había muchísima gente pues había la expectativa no esperando como el resultado de esto ya ya, ya lo encontré ¿dónde está? está en la calle fulana de tal de esa ciudad en donde estábamos estoy en la calle fulana de tal bueno, está hablando del sentido del oído y ya están reparando la calle hay máquinas trabajando en la calle wow, no, o sea, ¿qué, qué, qué cosa, cómo llegó el oído hasta allá no sé, a lo mejor no se dio cuenta cuando le reventaron algo con el ojo con, con el cohete, cuando reventó el cohete ahí cerquita de, de ella, a lo mejor el oído pues salió volando a, por decirlo de alguna forma salió volando y se le pegó a la llanta de una máquina que está por ahí guardada y pues la máquina se fue a trabajar ¿no? esa pues, es una teoría, no sé eh, entonces le digo, oh, ok, ya lo encontró. ahora regresen, por favor, el oído perdido, que ya lo encontramos, y los dos ojos, por favor no vayan a dejar uno por allá, ¿no? Regresense y se reintegra nuevamente a su ser, a su energía. Entonces hacemos la prueba del oído, y obviamente me dice que escucha, pues, como que algo se soba acerca de su oído. Abre los ojos y, Sorprendida, dice, ya oigo aquí. Esta es la expresión, ya oigo aquí. Entonces, esto, esto es nada más para, como les digo, ampliar un poquito más sus dudas y que busquen más literatura, no la literatura oficial, obviamente. La literatura oculta, mal llamada oculta, en donde pues nos hablan precisamente de todos estos, todo este tipo de situaciones que van mucho más allá de, de la, de, del conocimiento tradicional, de la historia oficial, del, de la psicología este, tradicional también, que incluso, bueno, pues debería por ahí de incluir más, más a profundidad la psicología transpersonal, eh, la, la psicología transgenealógica transgeneracional, como, como le digan ahora, ¿no? Pues, cara cada, cada tú cambia todo esto de eh, pero ahí hay, hay muchísimo más allá de lo, de lo que nos de lo que nos platicaron de lo que nos dijeron de lo que nos han enseñado sí. este, porque obviamente mientras, mientras menos conocimiento tenga el gobernado pues va a ser más fácil que siga siendo gobernado
0: Sí, este, ahorita que tú estás platicando de cómo, y es que también está en la, en la, en la palabra, ¿no? Se me perdió, Se me perdió, perdí el oído, ¿no? ¿no? O perdí la audición, ¿no? Es, perdí un sentido y eso tiene que ver con una esperanza de encontrarlo, ¿no? Y de creer encontrarlo. Eh, este Y esto, esto que tú hacías, de repente me venía a la, a la mente esta... Chamana Pachita, ¿no? Que materializaba órganos y igual a lo mejor no los materializaba, a lo mejor eran sus mismos órganos que estaban perdidos en algún lado, ¿no? O no. no porque
2: se... sí los sustituía. Sí, lo sí, sustituye. Sí, había, sí había una sustitución. Este,
0: Hemos leído. Eh, pero,
2: eso. pero, pero bueno, aquí hay que acotar un poquito más. O sea, la verdad es que, no. que esa, esa historia, eh, bueno historia verdadera, pues, de, de Pachita,
3: uh-huh. va mucho
2: más allá, y obviamente, bueno, Jacobo Greenberg estuvo uh-huh. un año trabajando con ella, y aún así, o sea, nunca supo realmente qué pasaba, o a lo mejor lo supo, pero no se quiso meter en camisa de once varas, y nada más lo dejó, dejó algunas cosas al aire. En primera, Pachita no la consideramos chamana, uh-huh. a Pachita uh-huh. la uh-huh. consideramos medium.
0: Pachita es medium. La ah, pues sí, también... ah.
2: empezó como medium Ajá. El, 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 el negro que la, que la adopta
3: Ajá.
2: Lo, la enseña precisamente al, al arte del mediumismo, mismo.
3: Uh-huh. Que era
2: haitiano, si no sí. me equivoco, que era de origen haitiano,
3: uh-huh.
2: y él la, 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 la integra pues a esta obviamente tienes que tenerle esa capacidad o sea, no cualquiera también puede ser medium tan fácil, porque el ser medium, pues también implica un gasto energético brutal ella era medium y aparentemente una persona que le decían, o que se hacía pasar, porque eso es otra de las cosas, sí, se hacía sí. pasar por el hermano Bautemo ¿sí? o sea, entonces digo, bueno. obviamente, bueno, ahora es bastante Eh, para el conocimiento general eh, no era una entidad
3: eh,
2: humana de hecho algunas personas que participaban en en estas eh, curaciones asombrosas se daban cuenta que había un error en el tiempo porque eran extremadamente rápidas un implante de pulmones un implante de cerebro un implante de de cualquier, incluso de, 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 de uniones de huesos, de tendones,
3: uh-huh.
2: eran inmediatos. Y veían manos moviéndose extremadamente rápidas y mucho más grandes y delgadas que una mano humana. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eh, digo, no importa quiénes eran, lo que importa es que ayudaban. Uh-huh. Lo que importa es que a través del cuerpo de Pachita se manifestaban para hacer estas curaciones uh-huh. pero también sucedía que cuando terminaba y salía el hermano que le llamaban, o que él se hacía llamar así desafortunadamente llegaba a tener otro tipo de posesiones
3: sí.
2: se le metían otras entidades no sé si humanas o no humanas, y, y agarraba el mismo cuchillo y quería matar a quien se le atravesara uh-huh. entonces tenían que detenerla tenía que tener el cuerpo de Pachita que estaba poseído por otras cosas o sea, el medio, el medio mismo es fabuloso y se practica en muchas religiones uh-huh. vigentes en México y en el mundo ¿Sí? es, es muy muy padre porque, porque también te, te invita a saber que, que, que siguen existiendo vigentes muchos muertos muchas personas sin cuerpo pero que también hay lo que se le denomina en algunas religiones dioses o santos que ya no son humanos, pero siguen presentándose, y es muy curioso que en muchas, bueno, a mí me ha tocado ver en, en algunas de estas este, eh, bueno, situaciones en donde alguien está siendo medium y está poseído, de, vamos a decirlo también con esta palabra, está poseído por algo más o por alguien más, y si volteas al cielo, hay ovnis, y dices, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahí es donde, bueno, pues seguimos aquí ampliando las dudas y invitándolos a que investiguen más. sí Para esto, por ejemplo, hay un libro muy bueno contemporáneo, muy reciente, que se llama Estoy Bien, de JJ Benítez. Ah, ya. Un investigador, también la fabuloso, un escritor, novelesco, y lo que ustedes quieran, y maldito. No, pero menos, pero... Es
0: eso, caballo de Sí,
2: sí, 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 le sí. encantan las novelas, sí, obvio. Pero, pues, al final, este libro de Estoy Bien es, es otro rollo. La verdad es que para mí fue como que una, eh, una, una un, un muy buen eh, libro porque también le da la razón, después de tantos años y postmortem a Salvador Freixedo, el jesuita que habla precisamente de la granja humana, ¿sí? Este jesuita que obviamente pues fue excomulgado y fue denominado persona non grata en varios países, incluyendo México. Que aún así regresó como a los 92 años, regresó a dar una conferencia aquí a México, en, ahí en la Ciudad de México, precisamente en el siglo XXI. Eh, pero bueno, le da la razón, precisamente donde... ¿Por qué? Porque él, él, en ese libro de Estoy Bien, está hablando precisamente de muchas experiencias de, ¿cómo les llama él? Bueno, de personas sin cuerpo que, que regresan a manifestarse, a hablar, incluso manejando, incluso hay una persona que hasta entra a un reclusorio, se identifica y todo. Y, y hay muchos casos muy buenos ahí, este, que, bueno, yo, ya, ya que si hacemos un programa de esto, yo tengo muchísimos casos al respecto también, eh, donde se materializan las personas y tal cual, con fisicalidad. Todavía se presentan varios días antes de que se enteren que están muertos pues, a los que se les presentaron. Sí, entonces, eh, pues bueno, es, es este muy, 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 muy bueno y muy, es muy importante, pues para, para su literatura personal y sobre todo, pues todos vamos por allá, que lean ese libro Estoy Bien de J.J. Benítez y que lean Defendámonos de los Dioses de Salvador Freixedo, por ejemplo. Ya de ahí ustedes dirán si siguen leyendo o ahí <risa> le paran, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a apuntar también que JJ Benítez en su libro estoy bien, no tiene nada que ver con los caballos de Troya, porque obviamente yo sé que hay muchos que, que, que sí, este de plano se, es una muy buena novela, este, pero te, hay muchos que, que no, no nos, no nos convence tanto, pues este, esta, esta lectura. Este, y él mismo, pues, al final se da cuenta de, del trasfondo interdimensional de esa, de esa serie de, de, de caballo de Troya. Eh, pero bueno, este, acá en Estoy Bien, en este libro, pues ahí se, se descubren muchas verdades. Y, eh, pues, como les digo, para que, tengan, para que tengan más preguntas, se amplíen sus dudas y les den más ganas de, de, de investigar en más lados sí
0: más más lado. en más lados así sí,
2: es
0: yo tengo más bien que eh, tengo otra duda <risa> bueno y más, y más bien quiero tu opinión experta en este tema también este qué piensas de los extraterrestres que llevó Jaime Maussan?
2: mira yo vi uh-huh. la exposición original en Perú
3: uh-huh
2: cuando se presentaron, no nada más eso, se presentaron un montón de cuerpos y fueron repartidos entre varias naciones uh-huh. para su estudio particular. Se repartieron y de México fue Maussan. Uh-huh. ¿sí? De otros países fueron investigadores, o sea, científicos. Maussan es periodista. Uh-huh. ¿sí? Pero fueron científicos a recoger los cuerpos que las autoridades estuvo, estuvieron varios eh, varios diputados, senadores, este, congresistas en general de Perú, eh, en una conferencia sin precedentes, y se empezaron a repartir, bueno, fue una presentación diciendo dónde, de dónde los habían extraído, dónde estaban esas cuevas, todo, y se los empezaron a repartir en diferentes países para su investigación. Esos, esos cuerpos son reales, esos cuerpos fueron encontrados en cuevas, pero ciertamente no sabemos cuándo vivieron la UNAM se encargó de, de datar el car- con carbono 14 así, isótopo la, la, de, la, la fecha de, no sé, vamos a poner del entierro que nos da un más o menos un parámetro de cuándo vivieron pero volvemos a lo mismo, prácticamente son, son contemporáneos de las pirámides o incluso más antiguos o sea, son, son seres que vivieron aquí y que no sabemos si realmente eran de otro planeta o eran, uh-huh. eran parte de, 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 de la, pues ahora sí que de los pobladores de ese tiempo, de este planeta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene el ser humano? O sea, tenemos bien poquito aquí. Hay, hay, hay conocimiento, pues, que, que ya es, es demasiado lejano para, para nuestra comprensión. O sea, la verdad es que si son extraterrestres, son o son habitantes de la Tierra de aquella era, no lo sabemos. Y la verdad es que, honestamente, no nos debería de importar. Tenemos ahorita un montón de situaciones más, más actuales y este, que, que deberíamos de poner más atención, eh, que, bueno, son, son de alguna forma, pues sí, este más de más atención, vamos a dejar así.
1: ¿Alguna
0: pregunta que tengas, Pau?
1: Estaba actualizando los comentarios, pero me quedé, ah, okay. me quedé este, en pensando quién dice que dice, espérame, porque luego no aparecen todos completos, pero creo que ya aparecieron, espérame un segundo.
0: Bueno, voy a leer Ahí. por mientras los este, comentarios que tengo acá por el WhatsApp, Israel Trejo, Eduardo Cruz, saludos para el programa, saludos para Cuestionándonos y saludos para Jorge Alviso. Pilar, daba los saludos por tener este en programa. Envío un gran saludo para Jorge y a las dos conductoras. Para mí, el tema de do, del 2 de noviembre ya es mercadotecnia, comenta. Manuel Román, saludos para Jorge Alviso, saludos a Ani y Paulina. Está medio, ca- me acabo el tema, pero bueno, pues sí, hay un, un montón de cosas que desconocemos y que creemos que, que nada más lo que sabemos es lo que existe Oscar Martínez saludos a cuestionándonos qué es mejor cremación o enterrar a tus muertos fue con el último comentario que me quedé pues,
2: pues ya, 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 lo, ya lo platicamos ya lo por, por por muchas razones la cremación
0: la cremación este que es es mejor y acá,
1: este, tal vez no en orden de aparición, ¿eh? Porque luego nos uh-huh. sale, de Beatriz dice, saludos amiga, te mando eh, emoji con besitos, uh-huh. y los temas son siempre excelentes, Pablo Mojica dice, es súper super interesante, perdón, el tema pero ¿cómo es que un grupo de tan grande como ustedes en pro de la humanidad, o así lo entiendo más o menos, ¿por qué no ayudan en forma más general a la gente? Saludos y gracias, dice. Y así ya. Digo, creo que hablaba de cuando estábamos, este, ¿cómo se llama? Estábamos platicando de, eh, de, de las curaciones y eso, ¿no? De la recuperación, perdón, no curación, de la recuperación de de algunos aspectos de la salud y eso supongo sí. que nos llegó en ese momento pues yo creo
0: que también algo bien importante es que la gente tiene que creer y darse la chance ¿no? Sí. Eh, porque sí. pues más uno que no creer, puede... querer y querer, ¿sí? porque uno no puede ir a ¿Ah, ¿quieres esto? o sí. te, ¿te vas a, te curo? no, también tiene que pues poner sí. la, la gente, pues yo creo que es la que tiene que, como, como bien lo dice Jorge, querer hacerlo uh-huh.
1: Pues sí, luego este creo que la gran incógnita, digo la que yo me encontraría porque desconozco el tema, uh-huh. sería a quién acudir, ¿no? Porque uh-huh. todo el mundo dice que el otro no es verdadero. <risa> Entonces, creo que no es algo, este, algo sencillo, pues, descubrir. Otra, otras formas de, de tratar. En este caso que decía este, la persona que nos escucha, en, sobre la salud, este, está bien difícil si encontrarte un. Un médico ahora, una persona que utilice de manera adecuada todos los rituales que ya nos ha platicado y aparte toda la, eh, la medicina alternativa, no sé si se diga así más o menos, no quiero decir una mala palabra, más o menos a las alternativas pues medicina. de medicina. ¿Qué medicina
0: utilizas? ¿Medicina natural, herbolaria, homeopatía?
2: Uh-huh. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Eh,
0: ¿Qué medicina manejas? Esa pues pues es este, homeopatía, este, la hipnosis. Y comentaba Paulina que sí, este es como medicina alternativa.
2: Pues es que ahora se le llama alternativa, cuando uh-huh. pues es algo que siempre existió.
0: Porque sí. yo la considero como una medicina integrativa.
2: Es completamente integral, porque en, en uh-huh. todos los casos tenemos que ver el origen emocional de lo que están viviendo o sea, no podemos dar un medicamento eh, aunque sea natural para, un, para una enfermedad eh, porque para nosotros únicamente hay enfermos no hay enfermedades uh-huh. es, 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 es especialmente curar a la persona en, desde la emoción para que no se vuelva a presentar esa enfermedad porque podemos, eh, podemos este, alopatizar Dando uh-huh. paliativos, porque obviamente aunque sea natural, podemos paliar, podemos uh-huh. este, dar este, cosas que nada más te van a quitar los síntomas, pero ¿qué va a pasar? No te vas a componer, te va a dar otra vez y te puede dar peor, te puede, puedes tener otro tipo de manifestaciones, a lo mejor ya no la misma. Y entonces todos los padecimientos, todos los síntomas son simple y sencillamente augurios. De algo que está erróneamente solucionado o no está solucionado en tu. Pues ahora sí, que en, en, en tu emoción, en tus emociones, en tu vida. Uh-huh. ¿Sí? O sea, eh, los padecimientos o los síntomas, las enfermedades, este, que son un conjunto de síntomas, son mensajeros de lo que tú todavía no resuelves. Entonces, vale la pena resolverlo y entonces, por default, se quita. Obviamente, ya damos los remedios homeopáticos, herbolarios o de lo que sea, eh, para ayudar a esa recuperación física, porque estamos hablando ya de la fisicalidad. Obviamente sabemos bien que la homeopatía, por ejemplo, la homeopatía me encanta, cuando yo encuentro la homeopatía, me doy cuenta precisamente que eh, Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, pues sabe de los parásitos energéticos, porque... Él les llama afecciones dinámicas. ¿Sí? Que los padecimientos tienen que ver con las afecciones dinámicas. Afección dinámica, si le ponemos otras palabras o sinónimos, afección es algo que te molesta, es algo que te incomoda, es algo que te, que, que te está chingando, vamos a ponerlo así en pocas palabras, de duro y la cabeza. Dinámico viene del dynamics que es energía. Entonces es una afección energética, es un parásito energético, es algo que te está moviendo tu energía y entonces los medicamentos homeopáticos ¿qué son? Remedios energéticos, porque no encontramos prácticamente nada de la materia que los creó. O sea, no encontramos ni, un, ni una molécula del mineral, no encontramos una molécula del vegetal, no encontramos una molécula del animal del cual se extrajo ese medicamento. Solamente tenemos la vibración de ese medicamento. Pues con vibración se curan las personas con homeopatía. ¿sí? Entonces, por eso es que pues, me agradó la manera de pensar de Kahneman. Por otro lado, pues mejor tantito, Kahneman fue contemporáneo de, de mesmer, que uh-huh. de ahí viene la palabra mesmerizar, de ahí viene magnetizar, y que Un mesmerizador o un magnetizador es un hipnotista, según, bueno, se maneja sobre todo en Europa, ¿sí? Todavía se utilizan esas palabras de mesmerizar. Entonces, obviamente, Kahneman lo conoció, Kahneman lo estudió, Kahneman eh, estudió a varios chamanes, estudió a varios curanderos, y se dio cuenta que la medicina homeopática hacía lo mismo que los chamanes. De hecho, él, él, él intentó precisamente hacer los pases mágicos, los pases mesméricos, intentó mesmerizar, intentó hacerlo eh, con muchas técnicas, se pegó con muchas personas para poder hacerlo, no lo logró, le dijo, no, pues yo me regreso a, a lo que conozco, a esta medicina fabulosa que es la homeopatía. Y entonces, este, pues también afortunadamente la homeopatía trabaja en situaciones mentales. Entonces, la homeopatía también te puede ayudar a resolver problemas de de tus emociones. Ahora sí que es como como una terapia de de, de conciencia que que te tomas en cada administración, cada cada vez que que la olfacionas, te la tomas, la homeopatía, es como una terapia que está dando o sea, directo a, a, a tu, a tu conciencia. Entonces, también por eso por eso me gusta mucho la, la homeopatía, ¿no? O sea, cosas que también podemos hacer de, pues de una vez y en una sola exhibición, en una, sesión, en una sesión de hipnosis, podemos también hacer todo eso, ¿no? Y es mucho más rápido, obviamente. Pero, pues bueno, cada quien tiene, pues, diferentes creencias, diferentes, mmm, o sea, cosas que pueden aceptar también para su curación también dependiendo de, de, de cada creencia, de cada persona obviamente es lo que nos va eh, a mover a hacer una u otra cosa para recuperar su salud tanto física como emocional obviamente, y principalmente emocional que eso es la base de todo o sea incluso la suerte, por ejemplo es que quiero mejorar mi suerte, sí o sea, tus emociones definen tu suerte Y no al revés. Es que me siento mal porque tengo mala suerte, no. Te sientes mal y por eso tienes mala suerte.
0: Sí, sí, es verdad. Jorge, ¿y este tienes algún día eh, que vengas aquí a Guadalajara a dar consultas o solamente allá donde vives o cómo cómo te manejas?
2: De hecho, yo este. Bueno, ya hace tiempo que no tengo consultorio y entonces yo voy a donde me llamen. A donde me inviten, me dicen, ¿sabes qué? Pues vente a tal ciudad, este, yo voy. Yo voy a donde me inviten, a donde haya personas que realmente desean recuperar su salud física y emocional. De fondo, completamente. O sea, no nos vamos a, a medias tintas. ¿no? Entonces, vamos por todas las canicas, como yo les digo, vamos por todo. Y sí, ciertamente pues también hacemos este hacemos retiros cuando pues lo amerita y generamos ciertos grupitos y nos vamos a, a algún retiro eh, mientras más despoblado mejor.
0: Okay, y eh, eso tú lo, tú lo vas informando a través de tus páginas sociales.
2: Eh, los retiros últimamente ya no los anuncio, ya, este, ya son, ya son grupos que se hacen se forman solitos y ya me avisan ¿sabes? para tal día podemos ir bueno okay. yo los, los acompaño y ya son los conducentes ah, okay. prácticamente la gente se organiza uh-huh. y digo pues, es, es muy bonito no porque pues, bueno, ya esto pues cada vez va creciendo más uh-huh. eh, me, me contactan pues vía vía chat ¿no? para, por mi WhatsApp o por Messenger por donde me encuentren de todos modos ahí en mis páginas siempre están este, uh-huh. mi número de teléfono que es, es de dominio público y pues ya me mandan mensaje y, y me dicen pues tengo esta situación tengo esto el otro y pues como le hacemos y entonces ya nos ponemos de acuerdo para, para ir a su ciudad y, y atenderlos como se merecen.
0: Y este quieres dar tu número telefónico?
2: Claro que sí. Eh, apúntenle por ahí una vez en el chat. 44, 32, 58, 73, y otra vez, 73. Lo repito. 44, 32, 58, 73, 73. Es un número que empieza con la helada de Morelia. Bueno, ahí desde uh-huh. aquí, una temporada.
3: Ok. Pero
0: sí. A mí
2: me encuentran en el teléfono.
0: Ok, listo, ya está, ¿otra duda que tengas, Pau, aparte de pues más, todas, Pues
1: todas, todas, de todas las dudas del universo, no, este, ahora, digo, para ir cerrando un poco, porque mis dudas no se van a aclarar hoy, <risa> claramente, pues no. pero, este, no, eh, cómo eh, este, este acompañamiento de, eh, de la recuperación de, de, de la salud, este, ¿Tú lo acompañas con, aparte de, de del acompañamiento psicológico que, que haces y que nos platican, este ¿con algún otro tipo de medicina? O sea, cuando llega alguien
2: o... Todo, todo de su... depende, mira, yo... Depende... Este, de, depende de cada paciente, o sea, uh-huh. se, puede, pues se puede manejar, a veces a veces no ocupan nada de medicina, a veces ocupan homeopatía, a veces ocupan nervolar, a veces ocupan acupuntura, este... Diferentes métodos tradicionales a veces ocupan una limpia,
1: un exorcismo.
2: A veces, (risa) veces bueno, sí, de hecho, ayer tuve un exorcismo también. O sea, es más común de lo que creemos.
1: Sí, me imagino imagino que sí. Sí. Sigo por las cosas inexplicables. Que que este eh, se me hace interesante que no nos invites a no le busquen mucho, nada más hay que resolverlo. Que digo, esta la gran la gran incógnita de, de la recuperación de la salud ante todo, ante un montón de, de enfermedades de los seres humanos que este, hoy en día apenas estamos recuperando de este, pensar en la salud como este, algo más integral y algo más complejo que no tengas enfermedades y creo que es de, eh, es, es de lo que eh, han estado platicando ahora mismo de entender la salud como algo mucho más complejo que que solamente quítate esta enfermedad o o alivia o que no te duela tanto, sino que tiene que ver con eh, situaciones más complejas de los seres humanos que evidentemente no vamos a poder entender en esta noche, pero que a lo mejor atienden a eso, a a entender al sujeto en un todo y no nada más en una parte que es su cuerpito de, de... es que la verdad sí me duele la espalda, pero pues no sé qué hacer, ¿no? O es que la verdad sí me duele tal cosa, pero no sé qué hacer. Y, y, y eso se me hace bastante interesante. Sí. Como algo más integral.
0: Pues es que sí, si la medicina tiene que ser in- in- sí, integrativa. No, se puede de otra no tendría cosa. por qué estar peleada una con, con, con la otra porque buscamos el mismo como o se busca el mismo objetivo siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Y, y, y sepa para qué quiere, porque muchas veces ni o sea quiere estar sano pero pues no sabe para qué o se quiere curar pero no sabe para qué, ¿no? O no hay ese ese, ese compromiso tal vez para este bueno mínimos desde mi trinchera pues, ¿no? Que ni siquiera a veces les alcanza para hacerse responsables de las cosas que ellos mismos ocasionan. Sí. ¿no? entonces es pues es yo creo que es algo que se le que se tiene que ir sumando y que no debería de estar peleada la medicina que usa Jorge al tipo de medicina, la mejor psicología que puedo usar yo o a la, medicina, a la a otro tipo de medicina pues ¿no? eso creo, no sé tú Jorge, que digas, ah, es que los psicólogos no sirven
1: <risa> que son una ciencia
2: no, es que volvemos a lo mismo o sea, de, de la moda, lo que te acomoda.
0: Uh-huh. Sí, no sé si este, ¿sí nos estás escuchando, Jorge.
2: Sí, 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 ah, no, no, no me escuché. O sea, les digo que de, de la moda, lo que te acomoda. O sea, ahora sí es que, que te va a encontrar o va a acudir la persona que, dependiendo qué es lo que quiera en ese momento, porque uh-huh. somos responsables de todo lo que nos sucede. Somos responsables de, de nuestra salud, de nuestra enfermedad, ¿no? somos responsables de, de los accidentes que tenemos, somos responsables absolutamente de todo lo pues, que llega a ¿De vida. los
1: accidentes? Sí. <risa> ¿Cómo está eso? ¿Me pueden explicar? Pues, sí, <risa> porque, o sea, Así yo, de me atropellaron, pero me atropellaron, porque pues para, para el inconsciente <risa>
0: los accidentes no existen. No, o sea, yo te lo puedo explicar. Me aventé desde... al,
1: al carro, ¿qué onda?
0: Pues no, o sea, yo te lo puedo explicar, pero no. afuera de. de programa, ah, bueno, luego me lo explico, yo, sí, pero aquí te lo voy a explicar. <risa> a explicar o sea, esta sí, semana
1: pero... ahí conviviendo juntas, y todavía... No, <risa> okay, pues que te explico. No, es que eso que está mejor. muy interesante. O sea, eso ya es otra cosa, no manchina, eso ya es otra pero cosa. Pero, ¿no? ¿cuántos minutos? Ah, bueno. Claro. Porque... <risa> 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 o sea. No manchen, ahora sí. Bueno, me gusta porque es en el sentido sartreano. todo mundo eh, la, la, la libertad es una maldición no es algo bueno y la libertad es hacerse responsable de todo de lo claro. que te involucra y de lo que no entonces eso, me suena a eso, pero obviamente nada que ver porque, digo, no manchen, o sea me caí de las escaleras o sea, me caí, es total no sé Sí, Entonces, prácticamente, en un sentido
2: eres? figurado, un accidente es como una nalgueada que te da Dios. O sea, ya me tienes hasta el gorro y te va. Ay,
1: que no se fije tanto, que nos dé chance. <risa> o
2: sea,
1: perfectos. <risa> o sea, pero es como... ¿no? No,
2: es que ya fueron muchos chances, ya fueron muchos chances. O sea, ya, ya, ya bueno. cuando te da una nalgueada de ese, ese nivel, pues, cuando tienes un accidente es porque ya, ya no has entendido Has tenido varios augurios anteriores, has tenido muchos avisos, porque obviamente, bueno, ahí vamos, vamos, a, vamos a, a hacer una interpretación. Uh-huh. Eh, usualmente todos piden una señal, todos piden querer que, que Dios les hable, pero quieren que les hable así como yo por el micrófono. No, no, no Dios, el universo, como le llames, se va a manifestar eh, a través de augurios. O sea, y al final, o sea, tú eres ese Dios o sea, tú mismo estás reflejando las cosas de, 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 de alguna forma para que tú mismo te enteres qué es lo que está pasando, para que te pongas las pilas, para que entiendas por dónde es el camino pero desafortunadamente esas escuelas se acabaron la mayoría se han ido acabando, hay muy pocas hay muy pocas y obviamente pues ¿Quién se quiere hacer responsable? Es más fácil culpar a alguien más o a algo más. Entonces, estas escuelas se, se tratan precisamente de esas enseñanzas de que aprendas a ser responsable y en cuanto tengas una situación, arreglarla inmediatamente, sin esperar a que llegue otro augurio más fuerte, otra situación más fuerte. Entonces, la responsabilidad es algo que a muy pocos nos gustan, ¿sí? A muy pocos nos gusta tener. Entonces, eh, el conocimiento es poder, y el poder conlleva responsabilidad. Por eso, pocos quieren tener el conocimiento.
0: Sí, claro. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Jorge, muchas gracias por darte eh, la oportunidad, bueno, más bien por darnos la oportunidad de tenerte aquí en el espacio. Sé que has cansado dos horas, pero también sé que este tipo de espacios te gustan para, este, podamos hablarle, o o podamos decir para la la expansión del conocimiento, pues, ¿no? Que no nos quedemos nada más con lo que vienen en ciertos libros, sino que busquemos por otras cosas, que con eso me quedo, ¿no? (risa)
1: <risa> es que
0: no, no, nada más, están los libros de psicología date la oportunidad sí, nos damos la oportunidad, hemos leído cosas como bastante Bien extrañas este, pero no deja sí, no, nos han pasado cosas también como pues, no, raras, pero a lo mejor por cierto miedo no, este, porque obviamente lo desconocido sí va generando como como pues a mí sí, honestamente, sí me da miedo entrarle a temas que no, que, que no conozco, aunque Ajá. me pasen, aunque los vea, aunque, ¿no? Este, yo digo, ay, este, no le muevas
1: si no sabes. Ajá,
0: no, no me siento como con la capacidad aún para, este, entrarle como más allá del conocimiento, ¿no? Pero, eh, híjole, <ríe> sí, de repente sí, sí, sí nos han pasado cosas eh, en raras, sí hemos leído cosas
1: sí, sí, este también la hay que discriminar, sí, pues, no. así que no manches esto de plano.
0: Sí, va, y, no se sí. puede, o sea, no, no. porque también o sea, creo lo que, es con que no le entramos es esto de, tra- de jugar a la ouija y esas cosas no le andamos haciendo, ¿verdad? Porque si ya este nos sí, da miedo. Espero,
2: espero que no lo hagan, porque no. la verdad es que salir de, salir de eso es, es bastante no, no, complicado. No, no
0: porque también la, nuestra curiosidad tiene un límite no sí, le, parece. Ajá, entonces sí este digo creo que a mí me ha gustado mucho eh, la manera en la que tú lo, lo, lo has explicado porque tampoco estás casado como con una, con una religión pues ¿no? en los programas anteriores en los que hemos coincidido con Memo este, cuando hablabas como de, de exorcismos que a mí me daba miedo pues yo te imaginaba con tu sotán y tu agua bendita y acá Va de y darme cuenta que es eh, de una manera súper diferente, no las cosas que te han pasado también cuando has hecho este mm, hipnosis, que a lo mejor hay una entidad ahí en, 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 cohabitando con la persona, eh, m- me parece eh, pues sorprendente porque estoy familiarizada a lo mejor con el rito judeocristiano, pues, ¿no? Sí. Es lo que es, es, es lo que conocemos, y, y a veces pues eso está hecho también para cegarnos.
2: Y, y eso también es un, es un tema que, que, que sería, pues, fabuloso, esto del tema de las posesiones, porque muchas veces, eh, pues, sucede más de lo que creemos. Eh, hay personas que están, que, que están siendo habitadas por hasta, no sé, no sé, por ejemplo, siete espíritus a la vez.
3: Uh-huh.
2: O sea, es, es, es algo horrible desde cierto punto de, de vista, porque... A veces, lo lo, bueno, eso sucedió después de algún accidente o incluso después de alguna, eh, de una mala experiencia con drogas, ¿sí? O sea, de las dos formas, o las dos formas, ¿no? También, o sea, que te accidentaste bien drogado.
3: Y entonces,
2: eh, sí, eh, esos exorcismos también se, se dan y es cuando, bueno, hay veces que, que ni siquiera también se dan cuenta cuando están poseídos, porque por ejemplo en la adolescencia muchas veces se piensa que pues es que son es que son adolescentes es que esto y el otro cuando realmente muchas de esas ocasiones eh, no es un problema de la adolescencia como tal, sino que también hay posesiones, eh, porque después de que eso sucede, después de que hacemos el exorcismo, pues los muchachitos o las muchachitas no se acuerdan de todas las babosadas que anduvieron haciendo. Está poseído, claro. no eran ellos
0: pues bueno eso anotaremos en la agenda ya me pondré en contacto contigo para darle más a este tema si es que usted así lo quiere ¿verdad? Este,
2: por supuesto
0: me
1: parece perfecto pues bueno Pau para así si te veo como con cara de Ay, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? ¿qué tren me atropelló? <risa> no, no, no es cierto es viernes y son las 10 de la noche entonces eh, va a reflexionar que a mí me gusta, entonces yo siempre le entro, okay. siempre le entro a la pensadera, entonces no hay ningún problema aquí nos vemos el siguiente viernes y tú amablemente me lo permites sí, claro,
0: pues bueno, de nuestra parte sería todo, muchas gracias Jorge y seguimos en contacto para armar uno que otro programa más, te mando un beso allá está donde estás
2: cambio y fuera,
0: cambio y fuera bye bye
3: bye bye para todos